0: Zapraszam na trzeci odcinek programu IMO Raport. Opowiemy o tym, co wydarzyło się w grupie kapitałowej Immobile, skomentujemy wydarzenia ze świata, giełdowe i finansowe oraz odpowiemy na Wasze pytania. Mikołaj Jerzy.
1: Sławek Winiecki.
0: Remigiusz Jaskot. Ruszamy. <Słyskawek> Zegarki Błonie będzie można kupić w hotelach Focus. Pierwszy ekspozytor stanął w hotelu Focus Bydgosz Premium przy ulicy Bernadyńskiej 13 i ma też wątek patriotyczny, bo zamysł jest taki, że w hotelach biznesowych, w których goszczą osoby z całego świata, będzie można kupić pewien asortyment zegarków Błonie.
1: Tak, wspólnie z kolegami z firmy Błonie doszliśmy do wniosku, że hotele, czyli miejsce, które odwiedza wielu obcokrajowców, yy, to jest świetne miejsce na ekspozycję polskiej marki zegarkowej. Przypomnę, że jest to jedyna polska marka zegarkowa, która działała na taką skalę w czasie PRL-u. Więc, więc w hotelach wiem, że już kilka zegarków zostało sprzedane. Przetestowaliśmy rozwiązanie, rozwiązanie gabloty, słupka. A oczywiście na koniec, na koniec sierpnia lub w pierwszym tygodniu września zapraszamy do innych hoteli, gdzie powstaną podobne rozwiązania i będziemy rozsławiać Polskę na całym świecie dzięki temu.
2: Tak, połączenie turysty z debiutem na Marketplace'ach, który też liczymy, że się wydarzy w tym roku, może dać ciekawe owoce.
0: Kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym pomyśle, od razu czułem, że coś w tym może być, bo to jest taki profil klienta, który faktycznie na ten zegarek może, może się skusić.
1: Zakres cenowy tych zegarków jest świetnym zakresem dla suwenirów, prezentów, które można przywieźć z Polski. Uznaliśmy, że świetnym pomysłem będzie zegarek za 250 euro, czyli na przykład, na przykład zegarki kwarcowe że jest w zasięgu naszych klientów, że de facto y, y, pobyt kilkudniowy w Polsce może być zwieńczony zakupem i takiego prezentu dla kogoś, kto, y, kto na taki prezent czeka.
2: Ja akurat dzisiaj przez przypadek mam taki na ręce i nawet jest to oczywiście zegarek marki Błonie, a na tarczy jest napis Polska, także idealnie w tym koncepcie.
0: Sieć Fokus we współpracy z firmą Błonie zadba o to, żeby osoby, które obsługują klientów na recepcji były przeszkolone, wiedziały co to są za zegarki, żeby podstawowych informacji mogły udzielić. Dywidenda, czyli coś na co niektórzy czekają prawie przez cały rok. Trzy spółki giełdowe GKI w tym roku wypłacą dywidendę. Chronologicznie ATREM 11 groszy na akcję, dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 14 sierpnia, co oznacza, że ostatni dzień na zakup akcji to czwartek 10 sierpnia. PJP makrum 51 groszy, daty takie same. I GKI 5 groszy na akcję z dniem nabycia prawa do dywidendy na 1 września. Sławko, czy jesteś jedną z tych osób, które oczekują, aż dywidenda wpłynie i nie analizują tego, czy to się opłaca jakby podatkowo, czy też te przepływy się liczą, czy też nie. Czy czekasz na ten przelew?
1: Ja osobiście, ja osobiście uważam, że, m, uważam, że to jak ja się zachowuję może nie być istotne w świetle zbliżających się dat, m, ponieważ, m, ponieważ jestem inwestorem długoterminowym. Natomiast myślę, że istnieje spora grupa osób, które, m, które polują na te daty, żeby nabyć trochę akcji, dlatego że stopa zwrotu jest dużo ciekawsza niż z rocznej inwestycji dla nich. Więc myślę, że takich podróżników na pewno ten na przyciągnie przeciągnie i ta chronologia dat, bo spółki wypłacają dywidendę w miarę regularnie i myślę, że jest już jakaś tradycja polowania na dywidendę z naszych spółek.
2: Tak jest jak mówisz, ale to by się przyczyniło pewnie w okresie wakacyjnym do wzmożonego
0: obrotu, zobaczymy czy tak będzie. Rzut oka na kurs akcji. Przypomnijmy jak to wyglądało do ostatniego tygodnia, od naszego ostatniego spotkania. GKI 2,82 zł, czyli podobnie jak tydzień temu. Atrem 6,74 tutaj mamy spadek. I Makrum 13,20 też spadek. Obroty bardzo niskie, żadnych informacji na temat spółek tak naprawdę nie było, kursy nieznacznie w dół.
1: Że mówiąc, jeżeli tę informację dostałbym, nie wiedząc jaka jest aktualna data, bez przeszkód wskazałbym, że jest to okres wakacyjny.
0: Jak informuje portal e polski holding hotelowy świętuje najlepszy lipiec w swojej historii pod względem obłożenia w hotelach i obiektach. Sławku, ja wiem, że Ty jesteś fanem całego konceptu polskiego holdingu hotelowego i nasłuchujesz informacji, co tam u nich.
1: Tak, tak, tak. No, cieszę, się, że, e, cieszę się, że polski holding hotelowy za największą wartość docenia obłożenie.
0: 87% w lipcu.
1: E, gratuluję sukcesu obłożenia, e, bo w, czytając ten, e, czytając ten e, raport czy ten artykuł e, nie widzę parametrów związanych z zyskiem czy ze stopą zwrotu dla e, akcjonariusza polskiego holdingu hotelowego. Rozumiem też, że jest taka potrzeba po iluś aferach związanych z podsłuchami w polskim holdingu hotelowym, z domniemanymi podsłuchami, polski holding hotelowy musi publikować dużo informacji, które powinny wydawać się pozytywne. Myślę, że okres wyborczy też pokazuje, też ma swoje prawa i też wymaga od tego, żeby świętować sukcesy. Mam nadzieję, mówię tu do naszych kolegów z hoteli Focus, że jeden parametr pod tytułem obłożenie nigdy nie będzie przysparzał nam radości i nie walczymy o jak największe.
2: Tak, znaczy tutaj też jest jedno, jedyną daną wynikową jest wzrost przychodu o 14%. Sprawdziłem czy informacja dla wszystkich sympatyków i akcjonariuszy GKI, Akurat zbiegło się to z wzrostem rok do roku przychodów w sieci Focus Hotels. Też ona jest w lipcu na poziomie 14%. Ja, co do działalności polskiego holdingu hotelowego, mam nadzieję, że się otworzy na współpracę z polskimi brandami, a nie tylko amerykańskimi. I drugi taki postulat, no, że poradzi sobie z problemami ewidentnymi wizerunkowymi. Także tyle mogę odkryć.
1: A Nie uważasz, że jest otwarty? Bo to polski holding hotelowy.
2: Ale same marki, którym bierze Franczyzę bierze tylko franczyzę w zasadzie od zachodnich marek, które nie ponoszą żadnego ryzyka funkcjonowania w Polsce, a jedynie dostają co miesiąc przepływ z polskiej spółki. A czy, uważasz, z
1: czy uważasz, że jest w tym coś dziwnego, że polski holding hotelowy rozwija marki innych krajów? Tak, uważam
2: że, uważam, że to jest dziwne. Ja może Rozumiem jeszcze wyjaśnię. Taki sarkazm, ale tak, uważam, że to jest dziwne i to nie, znaczy tak nie
0: powinno być. Bo To nie dla każdego może być jasne. Nocuję w hotelu e, światowej marki, a tak naprawdę zawieram transakcję kupna-sprzedaży z polską firmą.
2: Tak, która za to, że to logo wisi na, e, na hotelu, z tego przychodu, Między 4 a 6% co miesiąc odsyła za granicę. No
1: to jest trochę tak, jakby zmienić nazwę miasta Rzeszów, na przykład na Chicago, i odprowadzać do Chicago z powodu używania tej nazwy odprowadzać 20% budżetu.
0: Muzyka Polacy budują coraz mniejsze domy. Jak informuje portal bankier.pl, do przeszłości odchodzą domy o metrażach 140 lub 120 metrów. Coraz częściej Polacy stawiają domy 90-metrowe. Wynika to głównie z inflacji.
1: No to, to jest fantastyczna informacja z portalu bankier.pl. To jest fantastyczna informacja, bo okazuje się, że nie trzeba wytwarzać ustawy o pomniejszaniu powierzchni. To rynek potrafi, rynek wykonawczy, rynek budowlany, deweloperski potrafi regulować się sam okazuje, bo paradoksalnie te wielkości e, odpowiadają mniej więcej inflacji ogólnej, one nie odpowiadają inflacji w budownictwie, bo ona była oczywiście dużo wyższa. Natomiast racjonalność działania prywatnych inwestorów jest oczywiście tutaj widoczna jak na gołej dłoni. Ludzie pomniejszają powierzchnię, co jest racjonalne i z powodów ekologicznych, i z powodów ekonomicznych pomniejszają powierzchnię, bo po prostu pomniejsza się ich sprawność czy ich możliwości finansowe, więc nie potrzeba ustawy, żeby wszystko regulować.
2: Dokładnie i tutaj jeśli chcemy zwiększyć dostępność i obniżyć cenę metra kwadratowego, no to należy uprościć proces budowlany dla deweloperów i zmniejszyć wymagania co do samych, co do samych, co do samych inwestycji. W innym przypadku, czyli to Utrzymywanie tych silnych rygorów plus pompowanie tego powiedzmy sztucznie przez na przykład sztucznie obniżone stopy dla niektórych kredytów powoduje tylko i wyłącznie wzrost cen metra kwadratowego.
0: Nie chcę otwierać bardzo szerokiego tematu, ale wiemy, że część z tych domów zbudowanych na przykład w latach 90. pod miastem była przewymiarowanych. Ludzie myśleli, że budują Domy dla kilku pokoleń, ale na przykład młodzi się wyprowadzają i te domy stoją puste, tylko już obecni 50-60-latkowie w nich mieszkają.
2: Myślę, że teza taka, że ludzie budują mniejsze domy, dlatego że tak, tak stwierdzili, że lepiej mieć mniejszy, e, się mniej broni niż teza tego, że po prostu mają mniejszy dochód rozporządzalny i mniejszą no, no, no. zdolność. No, myślę, że
1: to jest temat tak szeroki, że moglibyśmy mu poświęcić kilka godzin My mamy bardzo małą migrację. Ludzie, którzy dochodzą do swojej nieruchomości, zazwyczaj żyją w niej przez całe życie. Nie rozwijamy się w tempie potrzeb i nie kurczymy się w tempie kurczenia się naszych potrzeb. Sam mam w rodzinie przypadki osób, które pozostały na powierzchniach, choć ich dzieci się wyprowadziły i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Myślę, że w kraju postkomunistycznym, którym jesteśmy, Własność i posiadanie mieszkania jest tak, tak czy, w domu? czy domu jest tak ważne, że potem w najzwyczajniej świecie nie jesteśmy w stanie racjonalnie zachowywać się w stosunku do kurczących się naszych potrzeb w późniejszym wieku.
0: Agencja Ratingowa Fitch pozytywnie ocenia proces wydzielenia spółek węglowych, co ma doprowadzić w konsekwencji do utworzenia narodowej agencji bezpieczeństwa energetycznego. Mikołaju.
2: Krótko mówiąc, agencja Fitch mówi bilans się poprawi, będziemy, będą instytucje mogły pożyczać. My oczywiście liczymy, będą mogły pożyczać oczywiście naszym polskim spółkom energetycznym. My jako grupa kapitałowa i mobile liczymy na wzmożone inwestycje w sieci. skorzysta na tym atrem.
0: Krótka prowokacja na koniec. A może w ogóle powinniśmy w społeczeństwie robić tak, że jak mam coś, co nie, końca, na co nie do końca banki patrzą przychylnym okiem, wydzielam to do jakiejś innej spółki i do banku mówię, patrzcie, jestem świeży, nowoczesny, z perspektywami, a to tam, co wam się nie podobało, to to w sumie nie ja, to tam udało mi się to jakoś obchnąć. No,
1: ciekawa koncepcja, choć przyznam, że powoli zaczynam tęsknić za tym, żebyśmy interesowali się wielkością wydobycia, a nie tym, że agencja ratingowa daje jakiemuś rozwiązaniu lepsze oceny. Jesteśmy po okresie, w którym takie dobre jak węgiel poszybowały w górę. Rozumiem, że to nie za bardzo poprawiło sprawozdanie finansowe firm wydobywających węgiel.
0: QA, pytania i odpowiedzi. Dwa pytania z Instagrama o markę Laurella, które pozwolę sobie stalić w jedno. Pytania dotyczą tego, że zdaniem klientek jest stosunkowo mała rotacja asortymentów w sklepach, kiosk. Mówi o tej części Laurelli.
1: Rozumiem, że pod pojęciem mała rotacja pytająca osoba rozumie mało nowości, mało dopływu, tak? tak? No myślę, że przeobrażająca się sieć kiosk zapewni w nieodległej przyszłości dużo nowego towaru, różnych marek, nad którymi pracujemy i że ta sytuacja zmieni się. Wciąż jesteśmy w fazie wypracowywania stanów magazynowych dla dla marek, w tym marek odzieżowych, więc prawdopodobnie wrzesień, nie wiem, Mikołaj, będzie tym okresem, kiedy uda nam się wprowadzić inne marki?
2: Tak, no, większość marek, nad którymi pracujemy, to są marki internetowe, więc tam one od dłuższego czasu operowały na niższych stanach magazynowych, żeby mogły zaistnieć w sieci stacjonarnej. Potrzebują większych stanów magazynowych,
1: a to chwilę trwa. Także prosimy o, prosimy o uzbrojenie się nieco w cierpliwość. Będziecie na pewno zaskoczeni i zaskoczone tym, co planujemy.
0: Zaskoczone, czyli jednak to będzie oferta dla kobiet. Zaskoczenie też było.
1: Przestaję <głos> mówić.
0: Jeszcze jedno pytanie z Instagrama, bardzo proste, skąd nazwa Immobile?
1: Nazwa Immobile oczywiście najlepszej udzieliłby odpowiedzi Rafał Jerzy, ponieważ prawdopodobnie Rafał Jerzy wymyślił tą nazwę. Myślę, że dobrej odpowiedzi udzieliłby też Piotr Fortuna, bo jest autorem nazwy Grupa Kapitałowa Immobile. Samo słowo Immobile jest zaczerpnięte z języka niemieckiego, i w naszej interpretacji, niekoniecznie muszą zgadzać się z tym znawcy językowi, to coś stabilnego, coś Nieruchomo nieruchomego, czyli coś związanego z nieruchomością. Oczywiście nasz model budowania biznesu odzwierciedla nazwę, albo odwrotnie, ponieważ duża część naszego biznesu opiera się o nieruchomości, o ich wytwarzanie, o zarządzanie tymi nieruchomościami lub, jak w przypadku spółek deweloperskich, o sprzedaż produktu deweloperskiego.
2: Tak, ale też te nieruchomości pozwoliły nam się stabilnie rozwijać w tych ostatnich latach.
1: Cieszę się, że nie odpowiadam na pytanie, co oznacza logotyp.
0: Logotyp to koń wpisany w mielącą maszynę, w koła nadal,
1: nadal cieszę się, że nie odpowiadam na to pytanie.
0: Być może pytanie do prezesa ponownie? Być może. Dziękujemy za dziś. Śledźcie nas na profilach w mediach społecznościowych. Wszystkie Instagramy, Xy, Facebooki, Spotify, tam jesteśmy. Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia. Dziękujemy.
1: Do widzenia.